in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Denom Afrika, avsnitt 55. Idag från två av världens främsta metropoler. Liselott Lindström är i Nairobi. Hej! Hej! Och jag, Hanna Nordensvan, är i en stad som heter Elimaki. Eller, no, by. Oha. Jag tror jag har poddat härifrån någon förut. Jag är alltså i mina föräldrars hus. <laughs> var, var ligger Elimaki för dem som inte vet? No, för dem... Få som inte vet så ligger Elimäki i kommunen Kovola i sydöstra Finland. Jag har också varit där. Mm. Det är som sagt en metropol. Uh, mm. Lite som Helsingfors och Yamusokro som ni <laughs> kanske undrar varför jag tar upp. Helsingfors har ju plågats, eller plågades i många år av citykaniner som var jättesöta men gjorde väldigt mycket skada. Nu har de alla försvunnit. Jag tror att staden hade någon så här de typ sköt eller förgifta ihjäl dem alla. Ja, för de, de liksom förstörde så mycket. I något skedde skulle man skjuta dem med armborst och det var liksom inte ett aprilkämt. No, Helsingfors hade det här, Jamusokro, alltså Elfenbenskustens huvudstad, plågas också av uh, smådjur, fast krokodiler <laughs> och inte kaniner. Mm. Um, det det var... lite, jag vet, vad, vad skulle du hellre ha? Så här, city-krokodiler eller city-kaniner? Jag tycker att det skulle kunna vara helt intressant med lite city-krokodiler, liksom sådär. Mm. För omväxlingsskuld, det kanske är töntigt och dumt att säga så. Men um, orsaken till att det finns citykrokodiler i Yamusokro är för att uh, Elfenbenskustens förra och längsta sittande president Felix Hufe Boigny som ju dog här för, nu det är nu redan ett tag sedan, i början av det här millennievel. Um, han fick krokodiler i president i, president, i present av en annan president slash diktator i det här fallet från Mali, grannlandet. Uh, Musa Traoré gav en massa krokodiler åt honom och jag förstod aldrig riktigt att var det liksom sådär ett lite så underliggande hot eller var det på riktigt bara så här jag gillar krokodiler här. Um, men de bodde, de flyttade i alla fall in dit i Amosokro som alltså Boigny bytte till huvudstad under, i Noche under sin tid. Han var ju så här galen, inte galen men han var väldigt västvänlig och var med och störta um, presidenter i sina grannländer för att han tyckte det var för socialistiska. Mm. Han gillade Shit. de här krokodilerna som fick Sorry, bo där. Och... Oscar. Huh. Ja, vi ska komma till de konstiga vederfenomenen om en stund. Mm. Uh, men nu pratar vi faktiskt om krokodiler. Um, <laughs> jag tyckte det var så intressanta för de hade en massa roliga namn. Um, en hette kaptenen eller kapitän och en hette chef de cabinet. <laughs> så de hade så här politiska slash militära namn. No. Sen, uh, sen det här Hufé uh, Boigny har dött så har den största delen av, av administrationen i landet har ju flyttat till, um, till Abidjan som är liksom mer de facto huvudstad. Och de här kar- karolinerna, krokodilerna, har liksom <laughs> simmat bort från sina, de ställen de borde vara vid, vid palatset typ så här. Och när det blir översvämningar så simmar de omkring i stan och äter folk. Uh, mm. Så Kärmigt. jag vet inte, armborstarna fram. Men det är nog ändå lite roligt det här alltså just hur han byggde upp den här huvudstaden där. Att det finns bland annat en Concorde, uh, sån här flygplats, eller runway, vad heter det? 
sån här där flygplan åker iväg. Västafrikas uh, första ishall eller ice skating rink, alltså bra att jag pratar så bra svenska här igen. Vanligt. <laughs> mm. Men mycket sådana här spännande saker som kanske och en, inte och en basilisk, behövs. Nej, inte en basilisk. Herregud, vad är det för fel? En basilika, alltså en sån stor kyrka. Ingen Harry Potter-grej nu här. Nej, alltså... Tyvärr. <laughs> um, men det var veckans krokodilnytt. Mm. Nej, det var vårt nya så här när veckans lanta slut, veckans krokodil. Ja, någon sorts liksom intressanta djur, tänker jag. Mm. Ja, men en annan bra fråga är om Monne Twitter Jack kommer att flytta till Yamusokro. Vad tror du att det är alls för det? Ja, han, ja, kanske han gillar krokodiler. Twitter Jack, mm. det låter som Jack the Ripper. <laughs> Nej, men Twitters grundare. Så han har precis varit på en liten turné i Afrika, en tre veckors turné. Och nu var det en nyhet alltså att han funderar på att flytta till Afrika nästa år. Alltså, vi får inte veta vilket land, vi får inte veta vart i Afrika, kanske han tänker leva nomadliv. Men äh, att flytta till Afrika nästa år betyder då att han ska tillbringa 3-6 månader på den afrikanska kontinenten. Men äh, ja, det var The Guardian som hade det här skopet. Och sen, eller, ja, han hade väl skrivit själv på Twitter att han funderar på att göra det. Men sen har de frågat Twitter om mera kommentarer om till exempel vart han skulle flytta. Men det, här var hans, det som han skrev på Twitter var allt han säger just nu om saken. Men det blir ju spännande, vad tror man han tänker tänker göra här i Afrika. Han är ju nu bland annat varit i Nigeria och i Etiopien och träffa sådana startup och tech hub-personer och diskutera liksom. Ja, ja, det var en sån turné. Mm. Träffa liksom. Fundera på säkert vad Twitter kan göra i framtiden i Afrika. Men, men på det är helt intressant att Twitter har ju nyligen just sagt att de ska förbjuda politisk reklam och allt sånt här och hela det här snacket kring sociala mediers ansvar om, som vi också har pratat om, ansvar om vad de sätter ut där. Det var också Sasha Baron Cohen hade ju en, en mycket delad text där när han kallar Facebook och Twitter för, för det största propagandamaskineriet i historien. Mm. Ja, han har mm. ju kanske en poäng där. Oj, vad det regnar. Det är Oscar. <laughs> um, no ja, vi, ska komma, vi ska på riktigt snart prata om, om det här vädret. <laughs> som ju alltid är ett bra samtalsämne men som ju har varit lite extremt eller är där du befinner dig. Uh, här är Elimaki är det lätt snötäcke. Men först mm. till Ghana. För att till Ghana så har hundratals afroamerikaner och människor från de karibiska länderna de senaste åren flyttat tillbaka till, så att säga. Um, det är nämligen i år så är det 400 år sedan de första slavskepparna åkte iväg från Ghana uh, och tvingades, människorna ombord tvingades leva som slavar i framförallt USA. Och ja, det är därför det finns afroamerikaner. Men, men det är många som, som söker sina rötter. Och det är ju mest i, i Västafrika den här så kallade genetiska turismen uh, sker till. Och för att fira, eller fira, men för att på något sätt, jag vet inte, hedra. Uppmärksamma. Uppmärksamma, det är ett bra ord. Det är, det är 400 år sedan. Man räknar med att det är 1619 så ska det första slavskeppet ha farit iväg från Ghana. Så har staten Ghana kallar det här året då för Year of the Return. Year of Return. Och nu nyligen så gav man medborgarskap åt över 120 afroamerikaner och människor från de karibiska öarna som alltså har valt att komma till Ghana och de känner att det är på något sätt liksom de känner sig hemma där helt enkelt. Och det är ju, jag förstår på något sätt den här drivkraften att åka liksom för att hitta sina rötter och, och se hur hur det hade kunnat vara, eller jag vet inte hur man ska mm. liksom säga. 
Men hur, på vilket sätt liksom måste de bevisa att de kommer från Ghana eller var det bara så här att vem som helst kunde få det? För till exempel, jag tänker bara, jag har en kompis här som är från, alltså från USA, Afroamerika, hon jobbar för BuzzFeed. Och hon säger liksom att hon har ingen aning om var, alltså hon obviously vet ju att hennes familj kommer från Afrika men hon har ingen aning om varifrån. Och hon vet inte hur hon ska ta reda på det heller. Nej, men de gör ju sån här alltså, um, här, vad heter det här, alla olika DNA-testerna som folk sysslar okay. med nu för tiden. Jag tror att de flesta som flyttar tillbaka uh, har gjort just det. Men, men det där, jag tror inte att de har krävt några DNA-tester, alltså staten Ghana, utan, utan det har liksom varit mer symboliskt nu i alla fall den här med att de just ska medborgarskap um, så här. Och det var faktiskt ren när alltså Ghanas första president Kwame Nkrumah, han var ju den här panafrikanist, pan, ja, förespråkade ett, ett panafrika, liksom. ett enat Afrika som vi har pratat om mycket. Så det var en han som tyckte att den här panafrikanismen skulle nå också ut i diasporan eller skulle nå ut i människor som röttar i Afrika. Och i början av 2000-talet så kom det faktiskt en lag i Ghana som, som ger medborgarskap till um, vem som helst som har alltså afrikanskt ursprung uh, i, i Amerika, i de olika amerikanska landen. Och, och att man har då alltså rätt att, att komma till Ghana och stanna i Ghana. Och det gör det lättare att, att få medborgarskap. Så det står helt i lagen, det är inte bara liksom nu det här året som ger return uh, marknadsför mig, utan att det, det är någonting de liksom hoppas på också och räknar med. Och nu under det här year of return så har man väntat sig att under hela året så det börjar lida mot sitt slut um, så kommer det att ha kommit ungefär 500 000 turister just för det här till Ghana. Men det finns bland annat BBC har gjort um, en, en liten dokumentär om sådana här återflyttare. Jag vet inte vad man ska kalla dem. Kommer du ihåg när jag tipsade för länge sedan om den här boken Jag Yasis um, ja. Homegoing? Ja, den ligger här på mitt bord. Jag har inte ännu läst ah. den. <laughs> no, men den handlar just om, om två olika släktträd som byggs från eh, två systrar. Då enas um, avgommor hamnar i, i USA som slavar och den andra blir kvar i, i Ghana. Och sen, um, ja, det är väl inte en spoiler om man säger att det slutas binds saker ihop igen i Ghana. Och där finns ju det här um, Slave Castle som finns i Akra. Mm. Det där som, som också Sverige och Danmark har huserat över. Precis. Och, och det har blivit en sorts sån här um, lite helig plats för många som åker dit för att se varifrån deras förfäder uh, vad det sista de så av Ghana var. Liksom. Mm. Men ja, den här BBC-dokumentären jag kan länka till den på vår Facebook den är intressant att se. Den handlar just om, om en del sådana här amerikaner som säger att de uh, när de har varit i Ghana så har de för första gången känt att de hör hemma någonstans. Uh, en del har upplevt jättemycket rasism i USA. Um, jag läste en intervju med en man som, som säger att han utsattes för polisövervåld i USA för sån här liksom, um, ja, rasdiskriminering av polisen och att i Ghana så känner han sig hemma. Och jag tycker att det här är väldigt fascinerande för många människor som flyttar um, säger att man är invandrare men har, eller att ens föräldrar var invandrare och man är uppvuxen i något land. Och sen mm. åker man tillbaka till sina föräldrars hemland för att liksom, hitta kanske sina rötter. Så jag har liksom, många kompisar som har varit i sådana här situationer och sagt att men då känner de sig liksom inte riktigt hemma där heller. Nej, precis. Men att det här det, kanske är något starkare på något sätt då när liksom verkligen 
ja. den, den här sortens och, och, åka hem. När man, ja, när man tänker liksom på vilket sätt de där förfäderna var tvungna att len, lämna landet, att det måste vara jätteemotionellt på något sätt att just tänka att okej, okay, att där blev de tagna och det här var det sista de såg, eller så här. Mm. Mm. Men, men Ghana är ju jättenöjda över det här, det, det liksom kommer att flytta människor, ofta ganska välutbildade människor flyttar dit och, och grudar företag och liksom på något sätt, uh, det är ju en så här ganska bra PR för staten. Men ska vi nu prata om varför det regnar så mycket? Men det kan vi göra, alltså jag måste ändå alltså här Oscar så att jag vet inte vad jag ska göra, det känns naturligt att jag sitter här inne jag sitter vid min balkong men lyssnar alltså på det här. Det bara regnar och regnar och det bara regnar hela tiden och det regnar och regnar och regnar mera fast det, borde, det är liksom en korta regnperioden i Kenya men den borde ta slut nu så december borde sen vara en torr månad men uh, nu kommer de här regnerna antagligen att fortsätta till och med till februari Fantastiskt! Ja, va, va, det, det är, ju, är det liksom bra? Är det bra för växterna? Jag vet inte. No, uh, no, det kan ju nog vara lite problematiskt här i Kenya hade ju dött över hundra människor i, i alltså lerskred på grund av att det har regnat så mycket. Och till exempel i Garissa som ligger där nära gränsen till Somalia så där har Tanafloden har svämmat över och människors hus och alla skördar och allting har svepts bort. Om det regnar så mycket så riskerar ju liksom många skördar också att ruttna. Och vad beror det här på? Jo, det beror på ett fenomen som heter indiska ocean, oceanens dipolfenomen. Heter man det så på svenska? Jag har nu bara talat om det här på engelska och finska. Så. Jo, dipol, så, för jag läser diplo hela tiden. <laughs> Men vad är det? Jo, det är någonting som har kallats för indiska oceanens El Nino. Och många vet säkert vad El Nino-fenomen är. Det är ju en sån här som reglerar. Det har ju orsakat bland annat också torka och, och, och översvämningar i Afrika tidigare. Men det här är då ett fenomen i Indiska oceanen och det är så att när den östra delen av Indiska oceanen ytan äh, blir snabbt mycket kallare och samtidigt så blir äh, Indiska oceanen här vid östra Afrikas kust jättemycket varmare. Så det leder till att här börjar regna jättemycket och samtidigt har det ju varit torrt i Indonesien och i Australien där det har varit, ha, har varit mycket skogsbränder och det beror på samma fenomen. Men det här fenomenet är mycket okändare än El Nino, men samtidigt så kan det just orsaka mycket häftigare väderfenomen. Och jag intervjuade just en, en um, forskare som var med i det forskarteamet som hittade hela det här, eller beskrev hela det här fenomenet första gången, första år 1999. Och han sa att det här är det värsta, eller det häftigaste vi ser av den här dipolfenomenet sedan 1961, som är det, det värsta året on record. Och det här är då det näst värsta året som man har. har har liksom lyckats dokumentera, eller som bland, bland de år som man, man har dokumenterat. Och det var hemskt länge som man, man liksom misstod det här fenomenet för El Nino. Att till exempel 1997-1998 så var det också häftiga väderfenomen och då trodde man att det var El Nino men det var egentligen den här dipolfenomenet. Men just det att det här är så okänt så det leder till att man har varit väldigt dåligt förberedd. Att det här forskaren sa att redan för ett år sedan så varnade de om att det här året kommer att bli jättehäftigt. Men först i oktober i år så varnade kenianska myndigheter om att, att hej, det kommer sen att regna ganska mycket, by the way. Så det har liksom inte riktigt varit väl förberett. Hur är det där i... Oj. <laughs> ja. Yep. Uh, hur har det, har det varit liksom i Nairobi, över, har vägarna svämmat över och sånt? No, inte så jättefarligt, men, men nog alltså det regnar, det har regnat nu varje dag. Och förra veckoslutet regnade det liksom... Eller det, det som för sådana som har varit här så ganska ofta är det så att liksom när det är regnperiod också så det regnar i skurar. Men nu har det varit så att det kan vet du, regna i flera timmar ihålligt och det är jätteovanligt. Att ofta så är det så att det regnar vet du, 
en timme eller två och sen slutar det. Att, men nu, eller så där, några skurar och nu också när jag tittar här ut så det är liksom helt grått överallt. Mm. Så det, man ser liksom inte en ljusglimt någonstans. Där är ju säkert också bättre liksom, avloppssystem och så här att, att på landsorter. Och jag såg att i, i Somalia som också drabbas av det här, det är ju flera länder nu i Östafrika, så mm. har det varit, um, har blivit så här ler leröversvämningar eller vad man ska kalla dem och det är människor som har dött i ja. dem. Ja, no, det är just det som har hänt här i Kenia också. Alltså att, och, och jag intervjuade också just en organisation här som sa att, att de hade försökt varna folk där att folk som bodde på något sätt liksom i sådana här slutningar att, att de skulle flytta på sig men att de var sen och vart ska vi åka då? Och så valde de att stanna kvar tills det var för sent och sen just så när leran liksom föll, skred ner där för de där slutningarna så sköljdes husen med och allt sånt här. Och samtidigt så har det här också orsakat alltså torka i till exempel Zimbabwe och Zambia. Och, Zimba- och nu är det liksom så här att Zimbabwe, där ju jag många gånger har sagt att allt håller på att gå åt helvete, så nu håller på allt på att gå ännu mer åt helvete. Men nu säger ju regeringen liksom att ekonomiska krisen beror på den här torkan. Men inte det nu riktigt så, utan nu har de ju vetat om också att den här håller på att komma. Och alltså de, det varandes ju nu för att, för att Zimbabwe hotas av en uh, man-made, alltså en av människan orsakad hungerskris. 60% av människorna riskerar att ha för lite mat och vad var det typ 90% av barnen, det är helt sjukt. Och det här liksom då, två år efter att Mugabe avgick, det var, det var ju ganska nästan årsdag här nu på, på det att han avgick och nu är läget nästan ännu värre än den soppa som han lyckades få sitt land i. Mm. Den här, den här Dipol-effekten, är det alltså en, har det något att göra med klimatförändringen eller är det någonting som skulle ha kommit liksom, som ändå kommer ibland? No, den här, alltså det kommer ändå ibland. Uh, ungefär var tionde år så har den här forskaren nu att de, de är liksom så här häftiga. Fast den väl typ kommer varje år hur som helst, men liksom att var tionde år så är den så här häftig. Men han sa att de har liksom inte riktigt med data för att på något sätt kunna visa att det här skulle ha någon koppling till klimatförändringen. Men uh, att det liksom är möjligt att klimatförändringen gör, den, gör de här fenomenen häftigare. Men samtidigt just att på 60-talet så var det typ varannat år sådana här häftiga dipolfenomen och nu är det ungefär var tio år så att han sa att det finns helt enkelt, man har börjat få satellitdata först 78 och före det så var man beroende av data som skepp samlade in uh, frivilligt och, och då fick man ju data bara, bara från sådana ställen där skepp åkte så att han sa att det finns helt enkelt inte riktigt tillräckligt med tillförlitlig data för att man skulle kunna säga att, att påverka klimatförändringen det här eller inte men samtidigt så har ju den då en tendens att, eller klimatförändringen en tendens att, att göra rådande väderfenomen häftigare. Och en annan sak som också, vi minns ju alla Mosambik i början av året som drabbades av två jättehäftiga cykloner som man sa att troligen blev häftigare på grund av klimatförändringen. Så nu är det igen en cyklon som håller på att närma sig Mosambik och det var tror jag femte eller sjätte december som de sa att den ska träffa, träffa kusten där Cabo Delgado som redan också är dessutom konflikt drabbat. Och han sa då, den här forskaren som jag intervjuade, att, att det är sannolikt att den här cyklonen också har något att göra med det här dipolfenomenet. Jag vet inte om det är att trivialisera det här fenomenet eller att utnyttja det till något positivt. Men det finns, jag läste om ett medieföretag just i Kenya som heter The Media Company som kommer att lansera en sån här app i februari som uppmanar bönder till att, bör, att gissa vädret eller så här på något sätt gissa regnsäsongen och så här vilka dagar den ska börja. Och om man, de som gissar närmast så kan vinna ganska mycket pengar, 1000 dollar eller 100 000 shilling. Um, och, och sen får de också, alla som är med i den här appen får, man får använda en sån här 
app, en annan app eller informationsservice som det här mediebolaget har skapat som heter iShamba um, som hjälper bönder i, i områden som kanske inte alltid nås av information att få information om typ då vädre och när det är bäst att, att så och så här. Um, jag, jag vet inte, vad tycker du? Är det just att trivialisera eller är det liksom smart det här? No, på något sätt tänker jag liksom att just med tanke på det där som jag sa att folk inte har fått tillräckligt med information så det där är ju ett bra sätt att liksom sprida information om sådana här fenomen och vad de innebär och vad man kan göra för att kanske förebygga eller, eller liksom minimera den, de negativa effekter som någonting sånt här kan ha. Mm. Är du kanske en av de fem miljoner människor som varje vecka tittar på reality-tv-programmet Shamba Shape Up? <laughs> Nej, men jag måste ju börja kolla på det. Shamba är ju Swahili och betyder liksom farm eller vad heter det på svenska? Jordbruk? Ja. Eller land? Bondgård. Ja, um, ja Shamba Shape Up är tydligen en sån här makeover-serie för bönder. Uh, jag älskar det. Det är fantastiskt. Bättre um, än bondesöka fru. Exakt. Och, och det är via, när de har gjort det här programmet som den här som det här mediebolaget liksom har insett behovet för den här appen. Att det är inte liksom bara heller de extrema vädrarfenomenen, men att det, det är ju en del av det. Men ja... Um, det borde ju ett reportage på det här. Det låter fantastiskt. Shamba Shape Up. Shamba Min pappa är bonde. Ja, mm. ja, det där... Tittar han ja. på Shamba Shape Up? Det kanske han gör, jag ska kolla. Men alltså fem miljoner människor är inte dåliga tittarsiffror. Nej. Hur många människor bor i Kenya? Snart 50 miljoner, så nästan 10 procent då. Veckans land. Det börjar bli slut på länder. Det här är det näst sista landet. Sen har vi faktiskt gått oh. igenom uh, hela Afrika. Men <laughs> veckans land den här veckan är Burundi. Burundi. Och Burundis huvudstad är... Bujumbura. Eller säger man Bujumbura. 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 Um, en stad som Eddie Izzard kämtade om någon gång i någon så här komedispecial mm. som jag såg. Och det var det enda jag visste om, om Bujumbura innan jag var där var liksom sådär att det var ett kämt. Eller är det istället kämt om The President of Burundi? Mm. Uh, det var innan The President of Burundi hade klamrat sig fast vid makten och så är det mera utsatt för en statskupp som inte funkar. Men mm. um, som efterdyningen av det så ser vi ju nu effekter i just då till exempel Bujumbura där det är utegångsförbud för tillfället. Mm. Jag kommer bara ihåg min, när jag bodde i Uganda som min kompis som jobbar för en människorättsorganisation så han åkte dit för att just rapportera om eller samla, samla info, intervjua människorättsaktivister om det här. Men det enda jag kommer ihåg om när han var i Bujumbura var att en apa stal hans öl. <laughs> Hej, men vet du vad jag kom på nu? No? Att vi, sto- vi sitter här och ljuger. Koronsisa bytte ju huvudstad. Så sant. Alltså helt just... Vi har ju till och med pratat om det. Ja, det är ju... Vad heter alltså, det? Något på G? Gitega, ja. Just och det var, ju, det var ju liksom jättelurigt. Och grejen är att det här utegångsförbudet är också jättelurigt. Att, och nu i vissa städer så måste bara till exempel stänga senast klockan nio. Och uh, det sägs från övre makter att det här är för att man ska minska på drickande och det är en hälsogrej. Men mm. det är ju ganska säkert har det att göra med att man vill kontrollera människor. Det har ju liksom varit extremt oroligt i Brundi ända sedan 2015 i april då efter att Pierre Nukurunsisa hade med, eller vad heter det, sagt att han tänker, han tänker, um, han vill vara president ännu en tredje 
um, mm. säsong tänkte jag säga, men period, <laughs> period heter det, jag fast den här tv-serien ännu. Och, och det är då emot grundlagen, sen ändrade han på grundlagen, sen blev han president. Um, mm. Det har varit oroligt, det, jag vet inte, folk är inte glada om militären är väldigt brutal mot också civila och det har varit framförallt i Bujobora och då passade nog så, så bytte han sin huvudstad och nu plötsligt får man inte gå ut på kvällarna. Men det talade vi om tidigare också då att det här med att han sa ju sen att han inte tänker ställa upp mera efter tre perioder utan men sen, sen folk som jag har talat med som är insatta har ju sagt att det verkar som att han håller på att förbereda att göra om Burundi till en monarki igen och att han har gått och ändrat i grundlagen och tagit bort president från olika ställen och talat om kungadöme istället att vi får se vad som händer sen när hans tredje period går ut. Ja, jag vet inte när den, hur många år han ska sitta ännu till. Det är inte, alltså 2015 var ju den här statskuppen, sen var väl det val genast. Var inte 2015, ja. Ja, så det, det blir ju liksom fem år sedan snart. Vad månader de har för? Jag antar att de har sex år då. Brukar inte vara så här jämna. Han har varit president sedan 2005 alltså. Ja. Så då borde det vara nästa år. Exakt. Rimligtvis. Det här med att, att inte få gå till bara på kvällarna och att samlas, det är ju liksom ofta det här med att människor samlas och konspirerar mot makten som de vill undvika. Det kommer jag ihåg mm. att också vara en sån här, um, jag har pratat om det förut, men en sån här liksom urban myt lite, att liksom hur alla lagar olika länder här i världen och att, att man i Burundi inte ska få jogga i grupper över tre eller ja. i grupper över två. Och det kan nog hända att det var helt sant, men jag minns bara att det första jag såg när jag kom in till Bujumbura med buss som jag hade tagit från, um, från gränsen till Tanzania när jag var på väg liksom, först till Burundi och sen till Rwanda. Så då, det första jag såg var, <laughs> var en ganska stor grupp människor som joggade och så morgontränade. Mm. Och det här är ju Harry Potter också i The Order of the Phoenix så där så hindrar ju Umbridge alla från att, från att uh, ha sådana här samlingar och grupper och allt sånt här på tal om basilisk. Mm. <laughs> Och på tal om diktatorer, klassisk diktator, diktatorstil att, att förbjuda. Det, och det får man inte göra nu för tiden på flygplan heller. Ibland säger de i högtalarna att nu får ni inte samlas i grupper där vid vässorna. Och det handlar kanske mer om att det är farligt och sådär. Men, ja, men jag tänker alltid så att va? Borde vi försöka organisera oss här i cockpit? Inte i cockpit, vad heter det? Där man sitter. Ja, no, jag vet vad du menar. Jep. Um, så det om det, det om Burundi um, går inte så jäkla bra med veckans land, är det i alla fall. Mm. Det, är, det är säkert det bästa som har hänt Burundi på länge, att de får vara veckans land. Nej, usch. <laughs> Vi är ju trots allt en, en podd med nästan 200 följare på Instagram, så yep. just saying. <laughs> Oj, vad det Oskar. Någon som har lite mer inflytande än vi, um, tror det eller ej, så är George Clooney. Mm. Um, visste du att George Clooney uh, kring 2012 höll på att spionera på Omar al-Bashir, den sedan mera störtade diktatorn i Sudan? Nej, det visste jag inte. Berätta mer. Det är en så märklig historia. George Clooney gör ju reklam för ett sånt jättestort kaffeföretag som gör de där små maskinerna som det kommer en massa plastavfall ifrån. Usch, de där kapsul. Kaffekapsul. Mm. Som ägs ju alltså av kaffe. Exakt dem. Och det ägs av det här multinationella företaget Nestlé som, um, som, jag vet inte hur snälla de alltid är eller etiska, det är ju ett, ja, som sagt, ett stort multinationellt företag. I alla fall, uh, i Norge är det en sån här intervju 
Clooney är ju så här ser väl sig själv som någon sorts aktivist och inte bara mm. en Hollywood-stjärna och det var i någon ja. intervju som han medgav eller så här plötsligt nämnde att, ja, att han sätter all sin lön han får från det här kaffeföretaget till att styra en jättestor satellit så att den bevakar Omar al-Bashirs varje steg så att han alltid känner sig tittad på så att hans äh, folkmordiska sätt ska visas åt världen eller något sånt här. Jag bara Men har inte, har inte Clooney varit alltså ganska aktiv i Sydsudan? No, han har ju det, och, och det är det som jag tycker är lite intressant att han just, att är det för att han är god? Nu tar jag den här cyniska sidan som du brukar, <laughs> <laughs> brukar ha, att uh, när Nestlé och han det här kaffeföretaget som han, han är frontfigur för eller ansikte för, så de ville börja um, importera kaffebönor från Sydsudan, när det ännu var en del av Sudan innan de blev självständiga. Um, och, och då var liksom Clooney hade han mest ljud över att Omar al-Bashir är en diktator. Sen var han väldigt tyst, väldigt länge. Sen, började han, um, sen hörde man från honom igen 2017 när USA ganska så här kontroversiellt med Trump i, i förled tog bort de här sanktionerna som hade varit mot Sudan. Um, man fick inte till exempel exportera vapen dit. Men han tog bort dem och då skrev Clooney en arg insändare i USAs huvudstadsbladet, Time Magazine. <laughs> och, <laughs> och sa att det här borde inte hända. No, det hände i alla fall. Sen hade det varit väldigt tyst från Clooney. Eh, speciellt under revolutionen i våras. Man skulle ha trott att han ska vara längst fram och heja på dem. Så det får ju nog att tänka lite att det kanske hade mer att göra med de där kaffebönorna mm. än människorna, människornas rättigheter. Spännande. Men det har ju skett en, någonting som man för ett par år sedan bara ska kunna drömma om i Sudan. Nämligen den nya premiärministern Abdallah Hamdok. Han har dragit tillbaka den här lagen i Sudan som förbjuder kvinnor att ha till exempel byxor med hot om piskstraff. Och äh, är det så att man också har, det här för förr var det ju så att kvinnor fick inte gå någonstans ensamma utan en släkting eller någon slags... Förmyndare ja, det var i alla fall konservativa Saudi-regler de hade. Mm. För jag minns en intervju när jag var där, en kvinna just som hade, hon hade inte sjal och inte byxor. Alltså inte sjal och inte byxor. Det är inte sjal by- och byxor, så inte tjol. <laughs> du intervjuade en naken kvinna, okej. Okay. <laughs> Nej, men hon sa liksom att hon hade blivit gripen så många gånger bara för att hon vägrar gå i tjol och vägrar ha slöja på sig. Så hon var då jätte liksom lättad och, och då redan så fast den där lagen fortfarande fanns så den implementerades inte då ännu men nu har de alltså helt på papper också tagit bort hela den lagen och det är ju ett jättestort framsteg ändå för kvinnorna i Sudan men samtidigt har de ju varit lite besvikna på att, att de, de var en så stor del av den här revolutionen och samtidigt har de kanske inte riktigt fått så mycket makt och möjlighet att påverka som de ska hoppats nu mm. i det här nya styret. Men nu är det här ju en på något sätt fin sak och ett steg framåt att man officiellt att ta bort den här lagen. Och sen har man ju också nu officiellt um, ta bort Al-Bashirs gamla parti. Upplösare parti. Och det, och det tror jag faktiskt att det är en jättestor sak för att det som man var bekymrad om i oppositionen då med det här att när man talar om när ska man ordna val så oppositionen sa, eller de här som var för ett civilstyre, de sa att på tre år så hinner de inte de hinner inte etablera nya partier, man hinner liksom inte få stöd för de här partierna för ett nytt val och, och då är risken stor att Bashirs gamla parti vinner på nytt. Men nu är det frågan att kommer de att grunda någon slags annat parti istället på det sättet samma, samma kufar eller, eller kan det här på riktigt ha en inverkan? 
Jag har för mig att de, har, de som var med i det partiet fick ett tioårsförbud att syssla med politik. Okej, okay. det har jag missat. Bra att du sa det. Mm-hmm. Så, så det, det är ju också... Och det känns väldigt så här ändå rättvist. Tio år Absolut. är ändå inte liksom en oändlighet. Mm. Fast ja, man undrar liksom vilka alla det rör att här står att the symbols of regime or party. Mm. Så, vad betyder det för till exempel vår vän Hemeti? Ja, det är en bra fråga. Men är det någonsin politik han har sysslat med? Nej, no, det kan man inte. kalla det det. Det är ju det, det är ju det. Och militären sitter ju med nu och styr så att det är alltså faktiskt vad händer med Hemeti är nog tycker jag frågan. Mm, om någon inte minns vem Hemeti är så han är alltså den här som har lett de här RSF-styrkorna som, som uh, utförde den här massaken i Khartoum i början av juni. Och det var ju faktiskt också för ett par veckor sedan kom det en sån här Human Rights Watch-rapport som pekade ut dem som att de hade begått brott mot mänskligheten då under de här massakerna. Och inte bara den massaken, de, de har ju också pekats ut för att ligga bakom väldigt mycket blodigheter i, kart, äh, i Darfur. Darfur ja. hmm. Har vi något tips den här veckan? Äh, Vänta nu. Hej, vi har ett tips. Jag har nog inte lyssnat på den ännu, men den här som du skickade åt mig. Ah. Den här norska podcasten. En klassisk, uh, det här är kanske bra tips. <laughs> det låter spännande och jag ska lyssna när jag hinner så gör ni det också. Uh, den heter Två vita män. Jag tänker inte börja leka att jag kan uttala norska heller. Två vita män. Och handlar alltså jättespännande. Jag hade på något sätt helt missat hela den här mm. grejen. Nu ska jag se var hittar jag min. Jag har så 200 000 flikar öppna här på min dator. Där det var faktiskt den. någon annan som hade tipsat om, om den, det var därför jag tipsade. Jag tror att äh, Yle hade gjort en så här, de här poddarna ska du inte missa. Och vi var okay. inte med på den av någon orsak, jag tror att det var en lite äldre lista, det måste ju ha varit. Men den här ja. var där med. Och den är från förra året, som från 2018. Men det handlar om två normen, Joshua French och Tjostolv Moland, som dömdes, dömdes till döden i Demokratiska republiken Kongo år 2009. Efter att de hade, deras chaufför hade blivit dödad och de åtalades då för hans mord och för spioneri och allt möjligt för att ha spionera för Norge spännande <laughs> men det handlade om, om dem och, och var, vem var de och, och varför var de där men den här, åtminstone den här Tjostolv han var väl född helt i, i Kongo så han var en norsk kongoles men vi ska kanske inte spoila mer om man säger här var ju en del minispoilers eller jag började läsa en massa en massa uh, tidningsartiklar om dem så jag hade lite, men, mm. men den tyckte jag lät lite spännande. Så den jo, jag tycker jag vi lyssnar på, på dem, vi lyssnar på den båda två. Den är ju på norska, um, så den men det kan vi ju överleva. Jag är alltså notoriskt dålig på att förstå norska. Ja, jo, jag kommer ihåg när vi var där och, och gjorde, i maj gjorde en sån här grej om, om jakt, trofejakt i Sydafrika och så intervjuade vi normen. Men de hade dessutom, de kom därifrån riktigt södra Norge så de hade en svår svår dialekt. Men. Jo, men det är alltså riktigt pinsamt. Jag, jag och en svensk kompis tillbringade en gång vi jobbade en sommar i, i Norge och va, alltså en, de helt tydliga saker, så jag på något sätt bara min hjärna bara, bara så att nej, det här är inte jag kan inte förstå det här. Och jag tittar alltid bara på min kompis och säger, vad säger de? Vad säger de? Och hon var alltid bara så att de bara säger liksom, god morgon. <laughs> men ja, det här bra. ska nog gå bra. Det, det är bara hälsosamt för mig och jag vet att vi har en del lyssnare i Norge också. Så... Uh, Ciao, tänkte jag säga, men se nu, hur <laughs> ska man i Norge? Hej! Hej kan man säga. Vad va, va var det här för ett avsnitt? <laughs> det där, no, det var avsnitt 55. 
Vi åter kommer nästa vecka. Och om ni vill oss någonting så kan ni maila oss på, på denomafrika.gmail.com eller följa oss på Instagram eller följa oss på Facebook.